0: 深夜十点陪你读书，亲爱的各位，这里是十点读书，我是阿轩，很高兴又一次与你相约十点读书。不知道今天的你过得还好吗？不知道你所身处的城市今天的天气如何呢？我这里今天天气非常的好，大概有二十多度的样子，阳光和煦，春意盎然。走在春风里，会有一种恋爱般的甜蜜气息。而我们今天要分享到的这篇文章，来自台湾著名作家、人文大师柏杨先生。轰轰烈烈的恋爱。柏杨先生一九二零年出生于河南辉县，一九四九年去了台湾，一九五零年代他开始创作，一九六零年代他开始用笔名。柏羊写作杂文，而我们今天要分享到的这篇文章，则摘自他的作品《柏羊回忆录》。轰轰烈烈的恋爱，作者柏羊。我除了上学被功课搞得苦不堪言、奄奄一息外，另外还有一项烦恼，就是找不到女朋友。那时候，政府正在严厉禁止妇女缠足。一个小学或初中毕业的女学生，经常被县政府聘为放脚委员，到乡下各地去宣传缠足的害处和天足的好处，还挨家视察，发现有五六岁的小女孩缠足的，就要求立刻停止。这是确确实实为人民谋福利的善政，而许多乡下人的回报却是把那位任放脚委员的女孩暴打一顿，眼看着她在邻居们叫好吆喝声中夺门而逃。这就是二十世纪初夜中国乡村中最精彩的景观。在这种社会基础上，识字的男人。也就是读过书的知识分子为数不多，绝大多数的中国人都是文盲。设在徽县严村的郭家祠堂，在一九二零年代曾经有过赏格：本族青年小学毕业的奖赏二十银元，中学毕业的奖赏五十银元，大学毕业的奖赏。一百银元。那时候，农村的雇工一年工资才二十银元，一百银元能够购买年轻人五年的劳力，这在乡下是一个令人吃惊的数目。从此，我就发誓要拿这项奖学金来减轻日渐衰老的父亲的负担。可是忠告失败，因为我一辈子什么学校都没有毕过业。男性的知识分子已经如此稀少，女性的知识分子更稀少的可怜。不要说识字的女性，就是从没有尝过足的女性，在一九三零年代仍是罕见的稀有动物。我有一位堂兄郭立生，省立吉县师范学校毕业，曾经拿到过祠堂五十银元的奖赏，被乡下人尊敬为最有前途，将来可到县城跟县长平起平坐的年轻绅士。他师范学校毕业的那天，没人就不断的到他家说媒。把他们手中的姑娘美化的貌如天仙，柳叶没了，瓜子脸了，面若银盘了，三寸金莲端端正正了。只要三寸金莲端端正正一出口，堂兄就会像爆竹一样跳起来，把没人赶走，以致毕业了两三年，还没有娶妻成亲。父母心焦愤怒之余，决定用强制手段。堂兄才被逼说出他的最低条件：第一，女方必须上过学堂；第二，女方必须是天族，也就是从没有缠过足。这在一九九零年代绝对不值得一提的条件，在一九三零年代却是。天大的难题。最后，堂兄终于屈服，不识字没有关系，但必须没有缠过足。即令屈服到这种地步，仍然无法达成愿望。他父母央求了好几个媒婆到全县各乡去探听消息，结果发现全县天族的女子。倒是不少，可是都在十一二岁以下。天族的适婚女子，全县里几乎找不到一个，这造成了堂兄家里一个重大风波。他的父亲怎么也不了解儿子竟然不喜欢小脚，闹得堂兄几乎离家出走。五十年后，我重返家园，才得知这件公案的结局。郭立生后来终于在新乡县物色到一位没有受过教育的天族女孩，迎娶到家。现在她早已去世，立生堂兄住在她嫁到霍家县的女儿家里，常往返霍家县与辉县之间。从他脸上，似乎还可隐约读出青年时代这段奋斗史。在这个古老的传统社会，仅仅使人明白缠足是不人道的，天足是美的，就这么的不容易。因之，我从小就怀疑中国人对美和丑的鉴赏能力。女性知识分子竟然少得如同沙漠里的小百合花。家里如果出现一个高级师范或高级中学的女学生，那简直能轰动全县。我一直到18岁，从没见过一个高师或高中的女学生。其实，倒是真的见过一个，那是徽县老宅邻居张老太太的女儿。张少，当我读初中的时候，张少已经读省立开封艺术师范学校。我们这一群孩子都叫他吴姐。每次他从开封放假回来，那种城市女学生的打扮，真叫我们这群野孩子们晕头转向。天天围绕着他转，又不知道该说什么。他比我们这群孩子其实也不过大三四岁，我有时候做成人状，仿佛大人的口气，不叫他吴姐，直接叫他的名字张少，他也顺口答应，我就高兴得不得了，可是也仅止高兴而已。那位城市小姐根本就没有把乡下小萝卜头看在眼里。有事的时候就差遣我们跑腿办事，没事的时候想跟他多说一句话，他都不理。其实即使叫我说话，我也不知道该说些什么。而现在我到了开封，而且读的是世界第一名校——高中，气势非凡，勇气大增，自信心。也大增，虽然那时候高中学生还没有听说有谁在谈恋爱，但是我自认为有顶尖的资格去交女朋友。那时候的恋爱都发生在表亲之间，一旦双方面关系是表兄妹，那简直是天造地设、铁定的一对儿，非恋爱不可。这由一九一零至一九二零年代，民国初年畅销的小说书上描写的都是表兄妹恋情，可以得到证明。在这种情况下，我束手无策。我已经不想成为篮球健将了，而急于成为网球健将。进入开封高中后，我才学习了几天打网球。因为我在练习打网球时，能把网球打到墙外，我必须从门口飞奔出去到马路上捡球，常使那些路过墙下正在读师范的女学生叽叽喳喳的捂着嘴笑。这时候，我就大为得意。有一天。我在捡球抬起头来的时候，看到一个书包上的名字——何玉倩。那个书包的主人是一个什么样的女学生？是胖？是瘦？是高？是矮？统统不知道，而只知道她的名字。回到学校，就在脑筋里构思，怎么样写一封信给她。过了好几天难挨的日子，信终于写出来了，密密麻麻五张信纸，这是我平生第一封情书，可惜已不记得详细的内容，但只是坚信这篇文章如果正式的写在作文簿上，老师一定会批一个假上，反正是小心翼翼的贴上邮票。投入邮桶，从此，天天到学校信箱那里观望。为了避免同学对我的行动起疑，我就宣称并不是来看信的。英知也不在乎有没有信。这真是一段难熬的日子。上课几乎全听不进去，只好逃课去打网球。没有对手的时候，就一个人面对着强打。有一天，那一个伟大的日子终于到来，像当初看榜时候一样，从一排信中忽然发现我的名字，我跳上去把它拿下来。啊，不错，是我的名字，而且字迹写得那么秀丽，信封又是。开封女子师范学校，我的心几乎跳出胸腔。我想，我的心脏病的病根大概就是那个时候种下的。不过奇怪的是，信竟然没有封口，只有一张信纸，上面写的大意是。你年纪轻轻不用功读书，却给女生写信，我们已把它公布到我们学校的布告栏里，看你以后还敢不敢？这是一个无情的打击，对一个十八岁的青年来说更羞愧难当，尤其是把我的信公布在女子学校的布告栏里，我完全。被打败了，当场把信揉成一团，塞在口袋里，坐在一个墙角，很久很久，都站不起来。我不仅后悔写这封信，而且还非常害怕公布在女师墙上那封信，那封自己写的信流落出学校，落到父亲之手或。落在开封高中同学之手。同时，我也非常痛恨这一位叫何玉倩的女生，竟用这种置人于死地的手段，而只不过为了炫耀她自己曾经被男生追过。这件事终于悄悄消失，我也渐渐的。恢复正常，但不会忘记这次打击。这是我一辈子坚持一项做人的原则：绝不利用朋友的真情善意来达到自私的目的，因为我曾受其害。不管怎么说，这第一次轰轰烈烈的恋爱就这么灰头土脸的。结束了。再一次的感谢百杨先生的美文，也再一次的感谢你的守候，感谢你的聆听。更多好文，欢迎您关注十点读书微信公众账号。我是雅轩，提前祝你晚安，我们再会了
1: 。撒米的脸。I loved you. Alone, the night was cold. I knew it was lonely. I felt the cold. 振り越えていの心、放過去の校庭を走る君がいた遠くで僕はいつでも君を探してた浅い夢だから胸を離れない。心，見つめていたよ。好きだよと言えずに初恋は振り越い行くの心。書いてみては震えてたあの頃浅い夢だから胸を離れない。お花畝の小径を走る君がいた遠くで僕はいつ。浅い夢だから、胸を離れない。<音楽>